0: Guten Morgen miteinander. Ja, weil ich das erste Mal oder das zweite Mal hier predige, die einen kennen mich vielleicht nicht, sage ich kurz ein paar Worte zu mir als Person. Ich bin verheiratet mit einer wunderbaren Frau, Julia, da vorne und habe zwei schöne Töchter. Eine heißt Alina und ja, es sind fünfe und Sie sind jetzt auch im Kinderprogramm. Ähm, wir sind schon seit 13 Jahren jetzt bald 14 Jahre verheiratet, glücklich verheiratet, <lacht> Gott sei Dank. Ich könnte ja was ich das Negative erzählen? jetzt da vorne nicht, könnt ihr ja dann nachher meine Frau fragen. <lacht> nein, nein, sie sagt nicht, sie will nicht, dass ich sie gefragt. Gut, also, tipptopp. Ja, äh, ich freue mich, dass ich darf da sein darf. Ihr habt einen Vorteil von dort, wo ich hier komme, mindestens einen Vorteil zu uns als Gemeinde. Wir haben alle so einen Turm wie ihr, aber bei uns kann man nicht lüten. Also das ist bemerkenswert. Ja, wir sind ein FAG, das es schon ganz lange geht, schon über 130 Jahre, im Kanton Glarus. Und heute, der Prediger von der Hannes, predigt es auch dort. Also der hat ziemlich weit fahren, zwei, zweieinhalb Stunden, bis er dort angekommen ist. Und ja, ich habe sicher dort auch ein bisschen bei den Bergen, es sind schöne Berge, wo man Ferien machen <lacht> Ja, genau, richtig. Wahrscheinlich war das auch seine Motivation, gewesen, dass er zugesagt hat. Sonst hätte er sich wahrscheinlich das wahrscheinlich nicht angedannt. <lacht> Nein, ist gut, ich freue mich sehr. Und heute ist das Thema, Thema, das ja eigentlich nicht so zum Wetter passt, und doch passt zu uns, am Leben, vielleicht zu dir, zu mir, zu einer Lebenssituation. Und das ist... Der Sturm in unserem Leben. So habe ich das überschrieben. Der Sturm in unserem Leben. Und ich lese dazu den Text aus Markus 4, Vers 35 bis 41. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, «Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen?» Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ja, und ich möchte noch einmal beten, bevor wir zum ersten Punkt kommen. Und Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, das heute, jetzt lebendig ist, das lebendig war, das jetzt lebendig ist und immer lebendig sein wird. Danke vielmal, dürfen wir uns danach ausrichten, dürfen wir Hilfe und Stütze und Wegweisung für unser Leben bekommen, wo verhebt. Und ich danke dir jetzt für die Zeit und ich danke dir für all die lästigen Leute, die da sind, und dass wir miteinander den Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, dass du zu uns redest, dass du mich als schwachen Mensch brauchst, dass ich der Gemeinde verdiene. Und ich bitte dich, dass du segnest, dass du jeden Einzelnen gesegnet aus dem Gottesdienst rauszugehen und zu uns redest. Danke vielmals bist du, der, der die Stürme in der Hand hat. Und danke dafür, dass wir dir begegnen. Amen. Ja, der erste Punkt habe ich überschrieben mit «Wenn der Sturm aufzieht». Wenn der Sturm aufzieht. Und ich lese noch nochmal, dass wir den Text vor Augen haben, liess ich nochmal den Abschnitt, Vers 35 bis 37. «Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie.» Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Ich muss mir das vorstellen, jetzt ist ein anstrengender Tag vorbei. Die Jünger, die sind die ganze Zeit schon unterwegs gewesen, die haben viel Wunder mit Jesus erlebt, haben den Menschen dient, den ganzen Tag haben sie krampft und jetzt endlich können sie Pause machen. Jesus sagt, also, machen das Schiff parat, wir fahren auf die andere Seite vom See und dann ja, ähm, kommen wir ein zur Ruhe, die Leute sind ein bisschen weg, wir vorstellen, Jesus ist immer umringt von Leuten, also ständig Action. Und je nachdem nach Charakter oder Persönlichkeit, wo man ist, hat man das mehr gern oder weniger gern. Und so gehen sie das Boot rein und fahren über den See. Und sie haben sich nicht speziell vorbereitet, aber sie gehen los. Auf der Karte kann man sehen, dass das vom Westufer aufs Ostufer gegangen ist. Also von einer sehr stark bewohnten Gegend zu einer ruhigeren Gegend. Also dort hat es nicht so viele grosse Städte ähm, Man weiß eigentlich genau, wieso Jesus jetzt genau dort über ihn ist. Ob er dort über ihn ist, um einfach zu dem nächsten Auftrag oder einfach, dass es ein ruhiger wird. Es geht auf 13 Kilometer. Also, für die erfahrenen Fischer eigentlich nicht eine so eine grosse Sache. 13 Kilometer, ein paar von diesen Jüngern sind die Fischer, gehen wir los. Ein paar Schiffe folgen ihnen noch auf dem Weg und dann fahren sie dort über. Man darf das uns das Schiff nicht so klein vorstellen. Es muss es rechts Schiff sein. Also mindestens Jesus hat sie ausstrecken und konnte, ähm, dort innen schlafen. Und jetzt, kaum geht die Fahrt los, bricht ein heftiger Sturm los. So richtig heftig. Die Wellen sind hoch. Und das Boot fängt sich an, mit Wasser zu füllen. Es muss so ein richtiger Sturm sein, mit Orkangewalt. Und wenn wir uns vielleicht vor Augen führen können, der See, und dann hat es so Hügel. Und die Hügel sind so gebildet, dass es wie so einen Kanal gibt, dass der Wind so richtig durchziehen kann, auf den See raus. Und dann kann in einer relativ kurzen Zeit einen heftigen Sturm geben. Also mit richtiger Orkangewalt. Und besonders gefährlich war das, weil es dunkel war. Man hat es nicht so gut gesehen. Vorstelle dir, das Schiff schaukelt, die Welle, da kommt Wasser rein und man sieht nicht so viel. Das kann einem Angst machen. Die Jünger folgen der Weisung von Jesus. Jesus sagt ihnen, steigt in das Schiff. Rein. Auf Am strengen Tag, sie haben viel mit Gott erlebt, viel für Gott gemacht. Steigen zu das Schiff hinein, wie Jesus ihnen das gesagt hat. Und jetzt kommt ein Sturm. Eigentlich wollen Sie sich jetzt ausruben. Und jetzt der Sturm. Das kann es ja wirklich nicht sein! Man hat so viel für Jesus gemacht! Und jetzt komme ich in einen Sturm hinein. Keine solche Gedanken. Das Boot füllt sich mit Wasser. Und jetzt geht alles unter. Die Welt geht unter, haben das Gefühl. Jetzt, jetzt das Schiff, das versinkt und jetzt ist es fertig. Wir sind am Ende von meinem Leben. Vielleicht kennen wir so Situationen in unserem Leben, wo man das Gefühl haben, jetzt geht es nicht mehr führen und nicht mehr hindern. Jetzt ist es mühsam. Und man wird im Glauben innerlich erschüttert und man hat das Gefühl, ah, mühsam. Fragezeichen blitzen auf. Und das Herzensboot fängt sich an, mit Wasser zu füllen. Jetzt gibt es eine Bibelstelle, die zeigt, was für eine Sicht man auch auf solche Situationen haben kann. Ich lese aus Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Dort heisst es: Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in euer Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was? Ich soll mich freuen? Also die menschliche Reaktion ist sicher nicht eine Freude in solchen Situationen. Also ich weiss, meine Schulzeit, ich war auch mich froh, gewesen, wenn die Prüfung gekommen ist, wenn ich da irgendwie einigermaßen durchgekommen bin. Also besonders, das Einzige, wenn es lässig war, eine Prüfung, man sich sehr gut vorbereitet hat, dann weiß man, ja, mal, da komme ich durch. Aber wann war das schon in meinem Leben? Ja. Aber von dem Bibeltext können wir lernen, wie wichtig es ist, sich bewusst für Freude zu entscheiden, wenn wir in schwierige Situationen kommen. Zu sagen, Jesus, ich will mich jetzt freuen. Und nicht, weil ich jetzt besonders durchgeschüttelt wird, sondern weil es mir die Chance gibt, im Glauben zu gefestigt werden. Es lässt mich greifen und zu einer geistlichen Persönlichkeit, einer stabilen geistlichen Persönlichkeit werden, wo Jesus verwurzelt ist. Jesus lässt Versuchungen in unserem Leben zu, dass wir siegreich sein können. Der Teufel der will uns in Niederlage beifügen und will uns entmutigen. Doch eins können wir sicher sein. Egal, wie bei deinem oder meinem Leben, wie stark die Versuchung ist, Jesus möchte uns den Sieg schenken. Ja, aber jetzt, wie reagieren die Jünger? Dann komme ich zum zweiten Punkt. Und das ist unterschiedliche Reaktionen im Sturm. Unterschiedliche Reaktionen im Sturm. Und ich lese den zweiten Abschnitt von unserem Text heute. Vers 38. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkehren, um, umkommen. Dann am Vers 39: Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Die Jünger spüren Jesus nicht. Sie sind in dem Boot inne und Jesus schlaft. Sie müssen sogar noch auf Jesus aufpassen. Also bestimmt, wenn sie so denkt. Er liegt auf einer Küsse, es Sind so lederige Küsse, wo sie da, wo gut für die gut gehabt haben und schläft dort erschöpft von dem Tag. Und bemerkt der Sturm nicht. Alles ist außer Kontrolle. Ist nicht genau das, was wir in Versuchungszeiten fühlen? Das Gefühl haben, wir spüren den Jesus nicht. Irgendwie, ah, Jesus, schlafst du? Also ich kann mich sehr gut in diesem Text wiederfinden. Wenn ich so in Sackgassen bin, Schwierigkeiten, wenn ich vielleicht in meinem Büro bin, ganz allein, also ich, meistens habe ich meine Krise, wenn ich allein bin, wenn es niemand sieht, weil natürlich, wenn man da vor den Leuten steht, dann versucht man natürlich ein gutes Bild zu machen. Ja. Aber dann hat man dann so verzweifelte Zeiten, wo man zum Herrn und und sich aufregt. Wo man sich sogar ärgert. Wo man sich... Ah. Und dann ruft man und sagt, Herr, hilf mir. Ich bin am Ende. Und da schwingt man manchmal Wut und Verzweiflung mit. Ja, und wie reagiert Jesus. Jesus wacht auf und gebütet im Sturm. Ja, in dem Sturm zeigt sich, Jesus war Mensch und ist Mensch, doch es zeigt auch eindrücklich, dass er Gott ist. Für ihn ist es leicht, den Sturm zu stellen. Er hat jederzeit alles unter Kontrolle. Auch wenn wir denken, er ist nicht da. Auch wenn wir spüren, irgendwie... Ah, meine Gefühle sagen etwas anderes, was passiert, Seid etwas anderes. Weil wir das Gefühl haben, Jesus ist völlig abwesend. Jesus ist da und hat jederzeit die hundertprozentige Kontrolle. Die Frage ist, vertraue ich ihm? Sicher war es gut, dass sie ihn geweckt haben. Und das erwartet er auch von uns, dass wir uns an ihn wenden denn er weiß genau, was wir brauchen. Aber ich frage mich schon, wieso sie ihn erst geweckt haben, wo der Sturm so heftig war. Haben sie vielleicht gedacht, ja, wir sind ja Fischer. Wir sind ja erfahren. Wir wissen, wie man es machen muss. Wir wissen, wie es geht. Und da Jesus kann ruhig schlafen. Wir wissen, wie man über den See hineinkommt da brauchen wir jetzt wirklich keinen Ratschlag von Jesus. Und sie haben es lange selber probiert und erst, als es so richtig heftig geworden ist, dann haben sie sich an Jesus gewendet. Ja, da kann ich etwas daraus lernen. Ich wünsche mir nämlich für mein Leben, dass ich nicht erst mich an Jesus wende, wenn der Sturm so richtig heftig ist. dass wir uns an Jesus wenden, wenn es vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen anfängt oder wenn man gar schon ins Boot steigt und über den See fährt. Auch vielleicht in Situationen, in denen wir uns sicher sind und wir wissen, ja, das haben wir eigentlich, wissen wie es geht. Dass ich dort schon anfange, mich an Jesus zu wenden. Ja, und uns können freuen, wenn Versuche kommen oder wenn der Sturm dann plötzlich innebricht. Weil er unser Herr ist, der Herr vom Sturm. Und das Interessante ist, was macht Jesus? Er befehlt den Sturm. Und was passiert dann? Genau. Das ist super, dafür dann sitzen. Genau. Problem. Ich Wirbel herzlich. Jesus befiehlt den Sturm. Und was passiert? Es ist ruhig. Also nicht. Der Sturm, er sagt, stopp, Sturm. Und dann macht es langsam, die Wolken verschwindet. Langsam kommt die Welle ein bisschen weniger, weniger, weniger. Und dann so, nein. Sondern es macht, und es ist ruhig. Boah, das muss ein Erlebnis sein. Der Sturm, wenn man mal so ein Gewitter erlebt, wenn man mal vorsteht, es blitzt und donnert. Und es richtig heftig. Und dann macht es einfach, und die Sonne Und... Also wenn ich an meine Befehl denke oder meine Aufträge, die ich meinen Kind gebe, wenn ich sage, so, jetzt sind wir mal ein bisschen ruhig, gell? Dann, dann funktioniert das nicht so. Dann braucht es manchmal ein Zeit, bis es abflacht. Wenn sie so ein bisschen viel Zucker gehabt haben oder so, dann braucht es einen Moment, bis sie dann zur Ruhe kommen. Aber Jesus befiehlt da nicht irgendwelche Kind, nicht irgendwelchen Menschen, sondern er befiehlt an einer Naturgewalt und es ist sofort ruhig. Ja, Jesus ist weit mehr als ein Mensch. Er ist weit mächtiger, als ich mir je vorstellen kann. Und so komme ich zum dritten Punkt und der heißt beeindruckt nach dem Sturm, beeindruckt nach dem Sturm. Und da liess ich, der letzte Abschnitt vom heutigen Text, Vers 40 und 41. Warum habt ihr solche Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten, Entschuldigung, sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Wieso haben wir solche Angst? Haben ihr kein Vertrauen in mich? Fragt Jesus sie. Vertraut ihr meinem Wort nicht? Ja wenn wir Menschen sind, wo Jesus in unser Herz aufgenommen hat, wenn wir zu ihm gehören, dann fragt uns Jesus auch in Versuchungszeiten, vertraust du mir? Vertraust du meiner Macht und meinem Wort? Im letzten Sommer bin ich mit meiner Familie, als Familie in Tessin im Tessin. Und Im Tessin gibt es ein ein Zoo, aber es ist nicht einfach ein Zoo, wo man so ein von weitem irgendwo ein bisschen sieht, sondern mit dem Zoo, da kann man richtig näher gehen. Und sie sind noch mit Gitter. Also gewisse Tiere kann man dann auch anlangen und ein bisschen füttern und so und machen und tun. Und am Eingang vom Zoo kann man so Säckchen kaufen mit, mit Popcorn und mit, mit so Fruchtstücken, Bananen, Äpfel und so weiter. Und da kann man die Tiere füttern. Und Popcorn, die nehmen es gern. Aber Früchte, das ist dann das Highlight. Das sind alle. Da streiten sie sich regelrecht rum. Die Affen, Sie hatten das ja so Affen. Das ist genau so, so sieht das dort aus. Das ist jetzt nicht so ein schönes Anbild, wenn man so die eingesperrt sieht. Aber die Affen sind froh, wenn man ihnen etwas gibt. Also die betteln dann regelrecht. Und dann füttert man sie. Und interessant war, da hatte es einen Haufen von kleinen Affen. Hatte. Aber der eine, der grosse Affe, der ist ein bisschen weiter hingeguckt auf einem Baumstamm und der hat nicht gebetelt. Wir hat gefüttert, Popkorn, und wenn es zwischendurch hat, wir man einen Söpfer-Schnitzel gegeben. Und dann hat man, das ein Besonderes wenn es dann, dann, dann besonders gut benommen haben, dann hat man einen gegeben oder was auch immer. Aber der grosse hat das nicht gemacht. Ich habe gedacht, wieso sitzt er dort? So, so, das ist ja richtig fett gewesen, ja. Aber der macht die ja gar nichts dafür. Wo kommt das sein Futter herüber? Ja gut, das also ist selber schuldig. Weil ich meine, wenn du nichts dafür tust, dann, tust du halt, dann sitzt du halt dort. Dann ja. kommen halt die anderen mehr über. Und zusammen so haben wir gefüttert mit dem Kind zusammen. Und das Ganze ist hin und her gegangen. Und einmal bin ich an dem Ding gestanden Und habe, meine Frau hat irgendetwas gesagt, habe ich rüber Und in dem Moment springt der große auf, auf. Streckt seinen Arm durchs Gitter durch, mir den Sack aus der Hand, <lacht> nimmt ihn durchs Gitter durch, klettert auf den Ding rauf, rührt alle Popcorn raus und frisst nur die Früchte. <lacht> also, wir sind recht verdutzt dagestanden. Wir haben uns angeschaut und so, uh, okay. Das war ein Faktor, mit dem haben wir überhaupt nicht gerechnet. Wir haben mit viel gerechnet. Mit, mit dass die Affen weiß ich, was machen. sie Sich kratzen, sich beißen, dünn hin und her klettern, um Kunststückchen machen, alles Mögliche, aber mit dem sicher nicht. Und vor allem nicht der Affe, der so voll so dort sitzt. Jetzt weiss ja, wieso er so gut genährt ist. Der hat es der hat das Spiel nicht mehr gespielt. Der hat mich beeindruckt, muss ich also schon sagen. Der hat mich beeindruckt. Rechnet mir mit dem Faktor in unserem Leben. Rechnet mir, dass Gott eingreift in unserem Leben mit Faktoren, wo wir nicht im vornherein berechnet, wo wir sagen: Hey, wir haben eine unmögliche Situation und doch hat Gott noch eine Möglichkeit mehr. Einmal habe ich das dürfen erleben in einer Gemeindeleitungssitzung. Wir haben ein Thema gehabt, das Thema das wo wir diskutiert haben. Es ist da so ein Baufragen gegangen. Sollen wir jetzt das Dieses und Jenes machen? Und wir haben da geredet über das Thema und wir sind uns nicht einig in der Gemeindeleitung. Hin und her diskutiert und so und es war etwas mühsam und so hin und her und kein Punkt. Und die haben das denkt richtig und die das und hin und her und so. Und einmal haben wir dann gesagt, also komm, das, das ist jetzt da kommen wir nicht auf grüne Zeit. Das ist wirklich mühsam <lacht> Kommt, wir bett zusammen. Wir haben zusammen bettet. Jeder hat ernsthaft gesagt, ja, Jesus, wir haben jetzt wirklich, wir haben keine Ahnung, wir das lösen sollen das lösen, es ist mühsam, hin und her. Und wir haben gesagt, Jesus, muss musst uns helfen, wir haben irgendwie in dieser Situation. Und ihr glaubt es nicht, wir haben aufgehört betten und wir haben angefangen zu reden und wir haben die Lösung gehabt. Wir waren einig und alle haben gesagt ja, so machen wir es, super. Und wir sind verdutzt, alle. Hä? Rechnet mir mit dem Faktor Gott oder mit dem lebendigen Gott in unserem Leben, dass er Möglichkeiten hat, die unsere Möglichkeiten übersteigen. Rechnen wir in kleinen Sachen, in alltäglichen Situationen, mit seinem Eingreifen, mit seinem Wirken auf eine Art, wo unser Denken übersteigt und wo Einigkeit kann schaffen kann, keine Einigkeit ist, weil er noch eine Option mehr hat. Ich möchte das allen Mut machen. Jesus fragt dich und mich, glaubst du mir? Vertraust du mir? Ringet mir drum, nicht dass mein Weg, nicht dass der andere Weg verwirklicht wird, sondern der Weg von Jesus Christus. Er hat Möglichkeiten. Ja, das Einzige, was in dem Sturm noch erschreckender war als der Sturm, ist die Gegenwart Gottes im Boot selber. Der Text heißt, sie sind noch mehr verschrocken. Sie haben noch mehr Angst bekommen als vom Sturm als sie vor Jesus nachher erzittert, weil sie gemerkt haben, da ist ein Faktor, wo unser Denken übersteigt. Es ist nicht mehr der eingeschlafen Jesus in dem Sturm, sondern der Sturm ist eingeschlafen zu den Füßen vom gebütenden Herrn. Es kommt eine große Furcht über sie, Eine respektvolle. Hochachtig vor dem Herrn. Ja, er kann uns, er kann mir, er kann uns schwachen Menschen helfen, weil er so mächtig ist, weil er noch einen Faktor mehr hat. Und das lernen wir auch im Vers Jesaja 25 Vers 3. Dort steht... Darum ehrt dich auch ein mächtiges Volk. Die Städte gewalttätiger Nation fürchten dich, denn du bist dem Schwachen eine Zuflucht geworden. Eine Zuflucht dem Armen in seiner Not. Ein Schirm vor dem Wolkenbruch, ein Schatten vor der Hitze, als der Zornhauch der Tyrannen wie ein Unwetter gegen eine Wand daherkam. Ja, lass uns bewusst werden, wie schwach wir sind, dass die Macht von unserem Herrn Jesus Christus wirksam werden kann. Ja, sie haben sich nicht mehr gewagt, mit Jesus direkt zu reden. Sie haben untereinander angefangen zu reden und waren beschämt. Aber sie haben versucht zu verstehen, was das für ein Herr ist. Ja, wo treibt uns das Eingreifen Gottes in unserem Leben? Treibt es uns da, dass mir der Jesus besser verstehen wollen? Ich fasse zusammen. Wenn der Sturm aufzieht. Stürme kommen meistens dann, wenn man es nicht erwartet. Oder wenn es vielleicht gerade schon, schon schwierig ist. Wenn man vielleicht schon einen strengen Tag hat. Und dann noch, ach, jetzt noch das Mühsame. Ach, jetzt muss das auch noch sein. Und es schattert und blitzt und donnert. Und dann sagt uns Jesus, freu dich. Freu dich nicht wegen dem Sturm. Freu dich nicht, weil jetzt du leiden musst. Freu dich, weil es den deinen Blick wieder erneut auf Jesus richten. Und es heißt: Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich will fest werden in dir. Und es gibt aber unterschiedliche Reaktionen im Sturm. Die Jünger haben sich an Jesus gewendet unwillig, ärgerlich. Und vielleicht machen wir das auch amix. Und ich weiß, Jesus kann damit umgehen. Und Jesus, für ihn ist ein Sturm, etwas Kleines. Er kann unsere inneren Sturm stillen, weil er hat einen Faktor mehr. Und egal was für Stürme in deinem persönlichen Leben, egal was für in der Gemeinde, egal was an deinem Arbeitsplatz oder sonst irgendwo sind, Jesus hat 100% Kontrolle. Das ist doch etwas, was ich sehr ermutigen darf. Und sie sind beeindruckt nach dem Sturm. Wenn man mit der Macht Gottes rechnet und dann merkt, dass er eingreift, ja, dann dann, werden wir nur noch in der Nähe von dem Herrn Jesus sein. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, das so kraftvoll und lebendig ist. Herr, es lehrt uns, wie, was wir in dir haben, in dir, Jesus Christus, dass nicht ich, dass nicht mir den Unterschied macht, sondern du. Du machst echte Veränderung möglich. Du hast ein dritten Weg. Wenn wir nur zwei Wege sehen, dann hast du noch eine weitere Möglichkeit. Und Jesus, ich bitte dich, dass in dieser Gemeinde, in den Gemeinden, wo wir sind, dass in meinem Leben, in unserem Leben, dass sich nicht mein Weg, nicht unsere Wege umsetzen, sondern deine. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir mit dir rechnen und uns nicht auf unsere Erfahrung verlassen, nicht auf das, wie es immer gsi ist, sondern dass wir sagen, Jesus, wir wollen nicht den Weg A, wir wollen nicht den Weg B, wir wollen deinen Weg. Die Option C, wo die, die beste ist. Und bitte, bitte, gib uns deine Weisung und deine Einheit und deine Gnade. Ja, wir rühmen dich, wir rühmen dich, bist du so mächtig, und hast du alles in deiner Hand. Amen.